0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft. Ja, herzlich willkommen zur bereits vierten Folge von Lachsbrunch. Ich freue mich sehr, dass meine geschätzte Kollegin und Freundin Nefeli Kavuras wieder hier am Start ist. Hallo Nefeli. Heyo. Hallo. Klingt ja total ausgeschlafen. Ähm, du siehst auch ganz munter aus da in dem kleinen Bildschirm hier, denn das ist unsere erste Aufnahme, die wir nicht im selben Raum machen. Wie dem auch sei, wir haben heute endlich wieder einen Gast. Es ist Sebastian Stürz, ein ähm, Mann, der Hamburg heimsucht seit ein paar Jahren. Ähm, er ist nicht nur jemand, der Grafiken animiert für Film und Fernsehen. Ich glaube neulich sogar den Vorspann für den Tatort äh, zusammengestellt sondern er ist auch jemand, der Musik produziert, als Medienkünstler tätig ist, einen Podcast betreibt. Also die extrem geile Konkurrenzveranstaltung zu Lachsbranche, nämlich die Alphabeten mit seinem Sidekick Gerrit Jöns Anders. Da laden sie please sich don't, mal. Ja? Please don't call him Sidekick. Ach so, ja, stimmt. Also du bist der Sidekick von Gerrit Jöns Anders. Ihr zwei zusammen kickt auf jeden Fall den Podcast, die Alphabeten. Äh, vor allen Dingen aber bist du auch noch Autor und hast 2020, jetzt sage ich das auch schon, 2020 deinen Debütroman bei BTB veröffentlicht, einen 700 Seiten Knaller, das Eisernherz des Charlie Berg, auf den werden
1: wir auch noch zu sprechen kommen. Hallo Sebastian. Hallo, hallo, ich freue mich wahnsinnig hier zu sein, vor allen Dingen das erste Mal, glaube ich, als Gast in einem, nee, das ist das zweite Mal, aber, als Sebastian Stürz bin ich das erste Mal zu Gast in einem Podcast und ich muss mich um nichts kümmern, das finde ich toll. Sonst muss man ja immer darauf achten, dass der Pegel stimmt und äh, am Ende noch alles zusammenschneiden und heute kann ich einfach mal drauf loslabern. Fantastisch. Also
0: du bist zum ersten Mal als Sebastian Stürz Gast in einem Podcast und davor warst du in einem Podcast zu Gast
1: als? Ah, ich habe so ein alter Ego, das ist eigentlich ein bisschen auf Eis, aber ähm, ich... Als Musiker und diese erwähnte Medienkunst aus dem Intro, das war mein Projekt Stubenhacker. Da habe ich mir so einen Cyborg, so eine Maske gebaut und spreche mit Roboterstimme ähm, und mache da auch Musik mit. Ist jetzt, wie gesagt, schon ein paar, paar Jahre her, aber ähm, da musste ich neulich zum Thema künstliche Intelligenz mich mal äußern. Okay,
0: ja, es kommen immer neue seltsame Sachen von dir ans Licht. Jetzt gerade arbeitest du an einem Hörbuch mit Shenja Lacher, Lacher deutet auch schon darauf hin, dass es äh, komödiantisch zugehen könnte. Russland aus Marzahn soll das sein und äh, nächstes Jahr schon erscheinen. Und ein neues Romanprojekt, ähm, da bist du auch dran, nicht? Dass alles richtig in Erinnerung habe. Das ist korrekt. Aber wir sind heute ich vor allen Dingen hier, um über äh, John Irving zu reden. Ein Buch, das du mitgebracht hast. Hotel New Hampshire! Hampshire!
1: Hemmscher.
2: Ich kläre mal kurz auf, worum es äh, geht in dem Buch, bevor wir direkt darüber reden, wie wir das alle dann gefunden haben. Also Sebastian Stürz hat uns ein, ähm, ein Buch mitgebracht, einen knapp 600 Seiten langen, dicken Schinken äh, von John Irving, erschienen 1982. Und äh, darum geht es um mehrere Hotels. Und vor allem aber geht es um eine Familie, die wir über Jahre begleiten. Das Buch ist eine Ich-Erzählung. Im Mittelpunkt steht also der Erzähler John und eben seine anderen Familienmitglieder. Da gibt es die sehr schöne und ähm, fluchliebende Franny ähm, da gibt es ähm, eben den Frank, den älteren, den anderen Bruder, der ein bisschen verkopft ist, der eine Vorliebe für Uniformen hat. Es gibt Eck das den jüngsten der Familie, der ähm, schwerhörig ist und ihm das Nesthäkchen ist. Und es gibt Lilly, die ähm, nicht so wirklich wächst, aber dann später in anderen Bereichen ähm, zu wachsen scheint. Und genau, es gibt vor allem auch dann noch Wynn Barry, das ist der Vater, ähm, der nämlich die ganze Familie durch seine Träume ähm, ja im Grunde beeinflusst. Also er träumt davon, ein Hotel zu besitzen. Und dieser Traum führt die Familie von einem Hotel, das äh, eine ehemalige Schule ist, bis nach Wien und bis nach New York im Grunde. Und ja, 600 Seiten, es passiert sehr viel. Es gibt absurde Charaktere, es gibt eine Kreisch Annie, es gibt Mehrere Bären, Susi den Bären, ähm, Earl. Es gibt nicht einen Freund, äh, Freud, nicht zwei Freuds. Es gibt zweieinhalb Freuds. Und ja, Sebastian, warum warum dieses Buch?
1: Ich habe das ähm, sehr äh, mit 16 gelesen und das hat mich total umgeblasen. Ich habe davor Gab und wie er die Welt sah gelesen. Das war mein Einstieg in John Irving. Das fand ich auch schon sensationell. Und äh, ich habe, wie gesagt, wenig Erinnerungen, erstaunlich wenig Erinnerungen an den Inhalt gehabt. Aber so ähm, verschiedene Eckpunkte sind mir hängen geblieben. Besonders die, äh, das Verhältnis zwischen Bruder und Schwester hat mich nachhaltig beeindruckt. Und äh, das, das habe ich nie vergessen.
2: Wie war es jetzt für dich, das nochmal zu lesen?
1: Das war ganz toll, das war wirklich, ich, <lacht> ja, war, ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich finde das, so, äh, dass ich es nicht gelesen, ich habe mir vorgenommen, das auf Englisch zu lesen und ich bin wirklich kläglich gescheitert, obwohl ich mir eingebildet habe, genug Englisch zu sprechen, aber ich musste dann doch immer, ich wollte dann immer alles nachschlagen und das hat den Lesefluss dann so arg äh, gebremst und dann bin ich zum Hörbuch gewechselt. Ah ja, gesprochen von Rufus Beck.
2: Ich ja. glaube, das haben wir alle drei mehr ja. oder minder auch gehört, oder? Ja, ich habe es hab auch reingehört.
1: Ich habe das auch äh, <lacht> ey und genutzt. Und ich habe original ähm, vor zwei Stunden die letzten Minuten gehört. Und dann den Schluss musste ich auch im Tempo ein bisschen abspielen, damit ich noch rechtzeitig fertig werde.
2: <lacht> das, das ist ja mega.
0: Das sind ja so Überschneidungen hier, weil ich habe eben auch noch kurz vor Start unserer Aufnahme versucht, dein Buch zu Ende zu lesen. Das hat 714 Seiten und ich bin bei Seite 700. <lacht> Musste da aufhören.
2: Aber ich war auch äh, kurz vor knapp erst fertig mit meinen kleinen Notizen.
0: Also alles sehr knapp heute. Wie war es denn, ein Buch, das dich als Jugendlicher so enorm beeindruckt hat, jetzt wiederzulesen? Lass uns Anteil haben an deinen Emotionen.
1: Es war wirklich äh, ähm, erhellend. Diese Erfahrung hat auf alle Fälle äh, mir gezeigt, dass man das tun sollte. Bücher nochmal lesen. Macht ihr das? Ja. Regelmäßig? Oder ist das so ein Ding bei euch? Nö.
2: Nee. Ich glaube, am ehesten lese ich Kinderbücher immer, wenn ich erkältet bin. Mhm. Also, so die, 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 also Astrid Link lese ich immer, wenn ich krank im Bett liege. Aber ansonsten, Stimmt. Es gibt, es gibt so einige Sachen, die ich da, da lese ich noch mal rein, wenn ich noch mal äh, meine Erinnerungen auffrischen möchte, wenn ich mir denke, ah, war das wirklich so, wie ich es erinnere, aber so einen ganzen Roman noch mal lesen. Es gibt so viele Romane und ich komme eh nicht hinterher.
0: Ansonsten können wir auch gerne noch darüber reden, wie ich Hermann Hesse als Jugendlicher und dann später noch mal mit Mitte 30 gelesen habe, auch das äh, Oh Gott, bitte,
2: nein, das möchte niemand hören. Ja gut, das sind, ja, ja, das sind die
0: verstörenden <lacht> Geschichten aus meinem Leben. Ähm, aber was war denn so erhellend, Sebastian?
2: Und vor allem auch als 16-Jähriger. Also ich möchte beide Erhellungsmomente haben. Ich möchte dich als 16-Jährigen haben und dich als Jetzt-Version. Ich weiß nicht, wie alt du bist.
1: 46, also 30 Jahre ist das her. Und ähm, erstaunlich fand ich was, ich, was ich mir gemerkt habe und, und was ich vergessen habe. Weil Vergewaltigung ist ja wirklich das große Thema eigentlich. Und da hatte ich das... Da hatte ich mit 16 wahrscheinlich einfach noch überhaupt keinen Zugang zu. Und das äh, finde ich faszinierend, dass man dann, äh, dass man es schafft, das irgendwie so mitzulesen und mhm. es einen gar nicht groß berührt. Und ähm, inzwischen, äh, wow, heftig, heftig.
2: Aber was hat dich damals so an diesem Buch so berührt?
1: Na, vor allen Dingen, dass äh, ich habe auch meine Mutter verloren im Alter. Da war ich 13 und das war mit 16 natürlich noch sehr präsent. Und ähm, so der Familienzusammenhalt, den ich selber dann leider nicht so hatte, der hat mich natürlich wahnsinnig abgeholt, weil das ist ja eine ganz, ganz tolle Familie, die immer füreinander da ist. Und das ist alles ganz, ganz schön. Und es hat mich wahnsinnig berührt. Also es war auch irgendwie eine literarische Ersatzfamilie für dich und ein, und ein Trost. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und ich muss auch, äh, ich habe das immer so... Äh, in Erinnerung gehabt, dass der so wahnsinnig schräge, so ein schräges äh, Figurenpersonal hat. Und ähm, das hat das sicherlich mein Schreiben auch beeinflusst. Und das ist mir einfach nochmal klar geworden, wie viele Motive aus dem Buch ich auch selber in meinem ersten Buch äh, aufgegriffen habe. War
0: das denn jetzt beim Wiederlesen so, dass du diese diesen Ersatzfamilieneffekt wieder hattest, dass du wieder dachtest, oh, ich möchte mit den Berries ganz viel Zeit verbringen. Die sind so cool, die sind lustig, die streiten sich, die versöhnen sich wieder, die sind voller Leben und Energie.
1: Ja, so ein bisschen, bisschen Neid auf eine, auf eine große Familie mit vielen Geschwistern war auf alle Fälle, also Neid ist eigentlich ein hässliches Gefühl, aber so ein, ja, so ein schönes Sich-Reinträumen in, in, in eine witzig verrückte Familie, die durch unheimlich viel Scheiße gehen muss und das irgendwie zusammen hinkriegt. Hattest du das auch, Nefeli, dass du
0: äh, Familienneidgefühle bekommen hast?
2: Interessanterweise nicht, ich glaube das, was mich am, am ehesten getröstet oder mitgenommen hat, war das ähm, herrschende Vertrauen zwischen den Geschwistern. Also dass man wusste, irgendwie die akzeptieren die Eigenheiten der jeweils anderen Personen, also die wissen darum, die sind genervt davon, aber das ist trotzdem da ist der Raum dafür da da ist der Raum dafür da, dass man sich denkt ach so ist eben meine Schwester oder so ist eben mein Bruder und ich versuche gar nicht die andere Person zu verändern, sondern ich nehme sie wie sie ist und gehe damit gesund um und das, obwohl wir ja wirklich von sehr jungen Leuten sprechen, die dadurch, dadurch sehr reif wirken einfach durch das gesunde Verhältnis von Liebe, was da herrscht
1: ja, und auch dieses Akzeptieren von äh, von der innerfamiliären Machtstruktur. Ne? Franny ist die Anführerin, ganz klar. Ne? Das akzeptieren alle. Und dann auch später, wenn sie in die quasi Mutterrolle für alle schlüpft, toll. Du magst
0: starke Frauen, ne? in der Literatur zumindest. Auf jeden Fall. Also Franny das, äh, ist ja so die die stärkste Persönlichkeit in dem Buch. Und das auch gleichzeitig das Liebesinteresse von einer anderen, nicht ganz so starken Person in diesem Buch. Und in deinem Roman Charlie Berg gibt es auch eine Menge Frauen, die richtig ähm, Dampf machen. so die Also klassische Szenen sind, wie dann der Protagonist auf der Vespa äh, sich hinten an der Frau festhält. und so ne? Also so also der Wunsch, auch vielleicht nicht führen zu müssen und diese klassische Männerrolle ablegen zu dürfen und sich mal einer starken Frau anzuvertrauen. Das gibt sowohl bei John Irving als auch in das Eiserne Herz des Charlie Berg. Ich weiß nicht, ob mhm. das jetzt ein zentrales Motiv ist, aber das ist mir aufgefallen. Und dass das ich das auch, auch angenehm finde und auch als Jugendlicher solche Fantasien hatte.
2: Wie war das noch mal denn für dich, Ansem, ganz kurz? Also hattest du das Gefühl, das Buch holt dich ab? Oder auch für, vor allem dieser Familienaspekt? Jetzt haben nämlich Sebastian und ich darüber geredet, aber du kamst jetzt gar nicht zu Wort dazu.
0: Naja, ich dachte auch, dass Sebastian jetzt noch erzählt, ob es ihm Genauso gut gefallen hat wie früher oder nicht, bevor ich zu meinem Vernichtungsfeldzug
1: antrete. <lacht> <lacht> gut, dass du es schon mal
2: ankündigst. Wow.
1: Doch, es hat mir, es hat mir definitiv sehr gut gefallen. Also ich war stark berührt in einigen, speziell äh, im letzten, im letzten Viertel oder im, in, in, auf den letzten Metern, wo dann Franny das erste Mal so einen Zusammenbruch hat, weil sie ist ja halt wirklich die ganze mhm. Zeit stark und bestimmt die Regeln auf eine sympathische Art und Weise eigentlich. Und dann am Ende bricht sie halt. Und das, boah, da muss ich echt heulen. Mhm.
0: Wie ging es dir, Nefeli? Trenn, Gelächter, Liebe, Hass?
2: Alles. Oh Mann. Das komplette Gesamtpaket in einem dicken äh, Buch. Ich habe mich am Anfang des Lesens gelangweilt. Ähm, so in den ersten 100 Seiten dachte ich so, oh, das ist so irgendwie langsam erzählt und diese sehr harmonische Familie und äh, also ich fühle mich dadurch nicht getröstet, wenn eine Familie nur gut funktioniert, ich fühle mich dadurch nur getröstet, wenn in einer Familie gut funktioniert, obwohl nichts anders drumherum gut funktioniert und das kam dann ja auch irgendwann an einer Stelle, also irgendwann wurde es existenziell und dann ab dem Moment hat mich das Buch sehr mitgenommen und ähm, ich war extrem fasziniert. Ich fand das toll, dass es so das Gegenteil von intellektuell ist irgendwie, ist es total draufgängerisch auf seiner Art und Weise und trotzdem spielt es aber mit Ebenen der großen Literatur. Ähm, und was ich spannend finde, also was ich als erzählerisches, großes Element empfand, ist, man weiß nie, bis zum, also bis zum Schluss weiß man eigentlich nicht, ähm, von welchem Zeitpunkt das Buch erzählt ist. Weil es wird in einer Rückblende erzählt, aber du weißt nicht, wie alt ist eigentlich John mittlerweile und wie, wie weit geht das Buch eigentlich? Hm, stimmt, also wie ja. alt wird John? Und das ist total spannend, weil du kannst dadurch den Figuren beim Wachsen so sehen, also die Jahre vergehen und man liest immer weiter, aber man weiß nicht, wo endet das eigentlich? Wo ist eigentlich dieses... Happy End, und gibt es das überhaupt? Und das ist so eine Erwartungshaltung, die mich beim Lesen immer wieder dazu gebracht hat, dass sich, das permanent Spannung aufgebaut worden ist, weil ich mich immer gefragt habe, was passiert eigentlich letztendlich mit den Charakteren? Mhm.
1: Ja, das ist, das ist überhaupt nicht so ein Plot äh, erkennbar am Anfang, ne? Es ist mehr andert so durch die durch die Familiengeschichte und wie sie umziehen und dieses erste Hotel aufziehen und und ich habe mich dann zwischendurch auch gefragt, okay, wie geht das eigentlich? Was, was ist denn das große Ding am Ende? Und das Terror ein Thema dieses Buches ist, also Terrorismus, äh, ah, da, das darf ich jetzt sagen, ohne zu spoilern, mhm. ähm, ist mir komplett entfallen. Also hatte ich keine Erinnerung dran. Und das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt in dem Buch. <lacht> ja,
0: glaub, Und das liest man natürlich...
1: Äh, zu heutigen Zeiten nochmal ganz anders, ne? Wenn wo Terrorismus halt so ein Dauerthema für uns gerade ist, okay. um, aus allen Richtungen. Und dass da dann ausgerechnet Linksterrorismus auf so eine mhm. ganz verquere Art äh, eine Rolle spielt, fand ich sehr faszinierend.
2: Das ist aber auch natürlich ähm, auch ein bisschen kompliziert an diesem Buch, dass es so viele Elemente gibt, die ähm, einzeln für sich eigentlich eine große Geschichte wären. Also mhm. du könntest das Buch eigentlich im Grunde zerschneiden mit einer Schere und du hättest immer noch gute für sich stehende Geschichten. Und trotzdem schafft es Irving, dass jede kleine Geschichte, die irgendwie reingequetscht wirkt, doch nicht reingequetscht worden ist, sondern im Großen und Ganzen irgendwie Sinn ergibt. Finde ich. Aber das sind jetzt meine positiven Worte, ähm, weil ich äh, ein bisschen Angst habe vor dem, was jetzt kommt an Sim guckt, nämlich... Sehr finster, ich sehe es an seiner Stirn an.
0: Nee, ich sehe bei Webcams immer so finster aus. Die leuchten mich maximal schlecht aus. <lacht> Und dann von unten rauf, also das ist wirklich gruselig. Ich guck selber nicht gern dahin. Ich mache mal ähm, einen Screenshot. Ja, ich will eigentlich, oh, eure, ja. also ich meine, Leidenschaft für ein Buch ist immer schöner, als davon genervt zu sein. Und ähm, man sagt ja auch, wer liebt, hat recht. Und ich möchte eigentlich eure ähm, positiven Eindrücke gar nicht mh, unterbrechen, sondern eigentlich noch viel mehr davon hören. Also, was ist das
2: denn für ein Zitat? Wer liebt, der hat Recht.
0: Ja, keine Ahnung.
2: Das, das kommt das ja nicht irgendwo. richtig
0: vor. <lacht> ich glaube, das ist von Paracelsus.
2: Oh, wir können dann direkt. Sag ich auf einfach das mal. Ich möchte, ich, möchte dann, ich möchte noch ein bisschen mehr äh, weitere Liebe ja, verbreiten. Schwärmt, ja, schwärmt, ist, ich, schwärmt, schwärmt. Umso größer wird man Werk
1: der Zerstörung.
2: <lacht> oh, yes.
1: <lacht> oh ja, ich, ich will auch noch was hören von dir, Niklini. Ich, will, ich, will, ich
2: Bleib Nein, ihr habt doch noch gar nicht
0: genug gelobt. Ich meine, es ist doch wirklich äh, Also, wenn man in der Jugend begeistert war und als Erwachsener dann wieder und du liest es zum ersten Mal, nee, Feli, du hast noch nie was von John Irving gelesen und ähm, sagst etwas, was echt ein großes Kompliment ist, dass diese ganzen vielschichtigen Teile irgendwie alle doch letzten Endes zusammengehören und ein großes Ganzes ergeben, dann ist es ja irgendwie doch ein tolles Kunstwerk.
2: Ja, und ich, ich mochte Also, am Anfang dachte ich wirklich, das ist einfach pure Unterhaltungsliteratur. Es ist irgendwie, Es liest sich Weg und da passiert eigentlich eben, wie gesagt, nichts Großes. Und dann ähm, ist es doch irgendwie schön, mit wie vielen kleinen Details es daherkommt. Unter anderem den Spruch, der ja schon fast nervig oft erwähnt wird, aber bleib immer weg von offenen Fenstern.
1: Ja, der hat mich tatsächlich auch äh, genervt diesmal. Auch das ist das, Echt? Das, das, ja, ja, der, der letzte Satz. Äh, okay, ich streiche den das Punkt von meiner 20-Punkte-Liste. Nee, also. <lacht> Das war das einzige. Das toll! Nee, das war das einzige. Alter. Nee, das war das einzige Alter. Nee. Und das ist dann auch der letzte Satz sein muss. Da dachte ich so, oh nee, komm, Alter. Das so, Queen haben einen Song
0: dazu gemacht. Der hieß Keep irgendwie Passing the Open Window. 1984 auf The Works erschienen. Sollte in dem Film eine Rolle spielen, aber, ähm, die haben sich dann für Jack Offenbach entschieden in dem Film und nicht für Queen. Und ja, ein, und, äh, das, Keep Passing the Open Window, das ist eine Metapher für weiterleben, sich nicht umbringen, sich nicht aus dem Fenster werfen.
2: Die Farbe oder das Märchen, worauf es basiert, ist ja vom, von einem Mäusekönig und der sagt das immer. Da ja, dass du den Mäusekönig
0: jetzt noch erwähnen musst. Ja.
2: Natürlich. Und dann stürzt er sich ähm, aber dann doch irgendwie vom, vom Fenster und auf es ist sein Grabstein, ich weiß es nicht mehr. Das heißt jeden Fall hier doch? Dann,
0: der hat einfach kein Geld, weil er ist ein Kleinkünstler in Wien und keiner interessiert sich für seine Mäuseklaunerie und voller Verzweiflung stürzt er sich aus dem Fenster und wird dann ein Idol der Stadt, dem man ein Denkmal errichtet. Dem Motto, Und auf
2: diesem den Denkmal... Denkmal, Denkmal ehrt
0: man nicht, Aber wenn er tot ist, dann freuen sich alle.
2: Ja, genau. Und auf diesem Denkmal steht, ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Und beides verbindet Irving in grandioser Weise. Und ähm, also, so kitschig das auch ist, weil es immer wieder wiederholt wird, fand ich das doch interessant, weil man hat hier Charaktere, die genau wissen, was sie nicht tun sollten und trotzdem tun sie es. Also, die stürzen sich eigentlich im Grunde ständig aus den offenen Fenstern. Und du kannst den beim Stürzen immer wieder aus, beim, beim Stürzen. Ja, Stürz, was sagst du dazu? <lacht> immer wieder zugucken und das mochte ich.
1: Ja. Ja, nee, also, mich hat das genervt, vor allen Dingen, weil ich mich die ganze Zeit auf den letzten Satz gefreut habe und ich habe kurz vorher äh, nochmal in, in einer 30-Sekunden-Recherche wahrscheinlich gelesen irgendwo, dass er den ersten Satz äh, immer als erstes schreibt. Und auf oh, das habe ich auch äh, gelesen. Sorry, den letzten, den letzten Satz, ja. Und auf diesen letzten Satz quasi hinzuschreibt und das macht das noch cheesiger. Hm. Wow. Aber mehr Schlechtes kann ich dazu nicht sagen.
2: Aber da sieht man doch, wie wohl komponiert das alles von ihm ist. Also das ist, diese 600 Seiten sind wirklich gut durchdacht von diesem hm. Ringer. Ringer oh ja,
0: apropos Cheesy, das ist doch so, so ein Motto von ihm. Schreiben ist wie Ring. Man braucht Disziplin und Technik. Man muss, sich, man muss auf eine Geschichte zugehen wie auf einen Gegner. <lacht> hm, verstehe. Ich glaube, den Gegner hat er nicht bezwungen, aber ähm so. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, weil ich das Buch äh, nicht gerne gelesen habe. Ich, ah. Ich hatte hast Probleme, du das
2: Hörbuch wenigstens gerne gehört?
0: Auch nicht so sehr. Ich bin fast immer eingeschlafen, wenn ich das angemacht habe. Ich bin immer weggedöst. Es kann auch an meiner jetzigen Lebensphase liegen, oder einfach, ja, Lebensphase klingt zu so groß, äh, im jetzigen Zustand, ähm, dass man mich nur noch mit extrem starken Reizen überhaupt äh, jenseits des Wachkomas halten kann. Ähm, ja, ich habe das angefangen und wie ihr ja auch schon gesagt habt, das Meander zu 100 Seiten lang, da ist so eine nette, lustige Familie und da ist irgendwie so ein launiger Tanzbär, der dann zufällig erschossen wird und äh, ein Typ aus Wien, der Hihihi Freud heißt und äh, ein Kind heißt Eck und hört nicht gut und eins äh, wächst nicht mehr und äh, einer ist da irgendwie so, ähm, auf seine Schwester scharf, da ist das, das fand ich so ganz spannend, weil da irgendwie so eine, immer so, so eine nachvollziehbare erotische Spannung ist, ähm, aber mehr war da nicht. Und dann der Papa, der hat so große Träume, der will irgendwie ein Hotel bauen. Und die Mutter ist eher klüger und vernünftiger als er. Aber als gute Frau in den 60ern sagt sie so, ja, ähm, dann machen wir das so, wie mein Mann das will. Weil äh, dem kann man ja eh nicht stoppen mit seinen bekloppten Träumen. Also sie ist so die Bodenständige und er ist so der große Träumer. Und mehr ist mit den Personen auch nicht. Wenn du mir noch fünf weitere Eigenschaften über Winberry erzählen kannst oder über Eck oder über Lilly, oder über den homosexuellen Frank, der Tiere aus Stoffen und Uniformen sammelt und einfach verklemmt und spießig ist. Weiß nicht. Da da ist irgendwie nicht viel. Also, ich habe drei Gründe gegen das Buch. Weil ich habe mich gefragt, warum ich alle zehn Seiten unten gucke. Oh, ich habe erst zehn Seiten geschafft. Ich dachte, du
2: hast einen 20-Punkte-Plan.
0: Nee, nee, ich mache jetzt ich mach kurz, ich mache drei. Okay. Weil, weil wenn ich jetzt wirklich die Einzelteile raussuche, wo ich wo ich äh, mir in die Hände gebissen habe vor, vor Gram, dann wäre das nicht gut. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe totale Sympathien für die USA, für Anarchie und für Individualismus. Das sind alles Sachen, womit man mich total kriegt. Also es muss nur irgendwie ein Highway irgendwo sein oder ein Diner oder Leute, nur amerikanische Nachnamen haben. Da bin ich schon wie so ein Hund, der sich auf den Rücken wirft. Das ist ganz, das ist ganz furchtbar, das ist ganz einfach bei mir. Und John Irving ist mir total sympathisch mit dieser Attitüde, dass ähm, das Individuum zählt und nicht irgendwie Klasse, Rasse, geschlechtliche Orientierung äh, sondern dass alle Gut und Böse bunt gemischt sind und ähm, mehr sind als irgendwelche äh, identitären Zuschreibungen. Und der hat ja auch irgendwie auch so einen Straight for Equality in Literature Award, äh, Award bekommen. Also ist irgendwie so von der ganzen Queer-Community äh, dann irgendwie auch abgesegnet. Aber es gibt drei Gründe, und die habe ich herausgearbeitet, warum ich immer wieder Schwierigkeiten hatte, das Buch weiterzulesen und immer alle zehn Seiten gedacht habe, oh, ich habe jetzt keinen richtigen Nerv mehr. Das ist einmal, gibt es, es gibt jetzt von dir ein
2: Essay, was wir bekommen? Oder irgendwie so, Willst du es uns per e mail per zuschicken? Ja, ja ich, ich,
0: vielleicht schreibe ich das mal in der Masterarbeit auf und schicke euch das dann. Ich bitte. Ähm, erstens Dramaturgie. Es gibt für mich keine richtige Spannung, weil es keinen zentralen Konflikt gibt und auch keine Entwicklung der Figuren im Großen und Ganzen, sondern ähm, das steht. Was? Das, das Buch steht. Ja, natürlich passieren ein paar Dinge, aber die sind so eher ähm, sprunghaft. Also, ähm, ich will auch nicht viel spoilern. Das Einzige, was mit der Hauptfigur passiert eigentlich ist, dass sie Krafttraining anfängt und richtig sportlich werden will, um nicht noch mal eine krasse Ohnmachtserfahrung zu erleben. Ähm, und da sind wir beim zweiten Punkt, mit dem ich Probleme habe, das sind die Figuren. Die sind für mich alle zweidimensional, so comichaft. So reduziert auf ein, zwei, manchmal drei Eigenschaften, die dann immer wiederholt werden. Es wird immer wieder gesagt, wie frech frenny ist. Das wird mir immer wieder gezeigt. Es wird immer wieder von dem Krafttraining erzählt. Es wird immer wieder erzählt, dass äh, Frank da Hunde ausstopft oder das Eck nicht richtig hören kann. Alle fünf Seiten wird ein Gag darüber gemacht, dass Lilly nicht wächst, was so eine Hommage an die Blechtrommel ist von Günter Grass, wo dann Oskar Matzerath sich entschlossen hat, nicht zu wachsen. Das sind so diese intertextuellen Bezüge, von denen es einige gibt, die aber auch alle sehr aufdringlich sind. Dann muss der eine Freud heißen, dann kommen auch so Traum. Deutungsmotive immer wieder vor. Also es gibt keine besonders gute Dramaturgie, weil du kannst das Buch bei irgendeiner Seite aufschlagen und dann sagst du, ach, das habe ich vor 50 Seiten auch schon gelesen, ach, das habe ich auch schon gelesen, jetzt kommt das wieder, es ist so eine ewige Wiederkehr des Gleichen und ab und an stirbt mal einfach jemand und nie eines natürlichen Todes, und die Leute knallen einfach weg. Was aber keine großen Auswirkungen hat. Da wird nicht getrauert, da wird sich nicht groß verändern, sondern die Leute machen einfach so weiter und sagen, hey, bleib fern von offenen Fenstern. Bloß aber das umbringen. ist doch
2: das Tolle daran.
0: Dass sie immer so weiter... Ja.
2: ja, ich muss jetzt schon mal einhaken. Das darfst du auch. Punkt, der genau, der und hier
1: Punkt kommt Punkt 3. Tschüss, Nifili. Ja, da muss ich Nifili aber auch recht geben. Das ist, ähm, gerade die Trauerphase in, also in Wien angekommen sind, ähm, die fand ich jetzt nicht besonders stark, da, da muss ich wiederum äh, Anselm, Neft, äh, Anselm Neft geben. Anselm das Recht ist der gibt. Respekt, der mir gebührt, der ganze Name. <lacht> mein zweiter Name ist Wolfgier. Ich werde gerne als Magister Anselm Wolfgier Neft angesprochen. Ja. <lacht> ähm, aber da gibt's schon, also das macht schon was mit denen. Ne? Und dann also es ist, ja, aber ich glaube, na ja, irgendwie habt ihr ja beide recht. Ne? Eigentlich ist es ganz toll, dass sie da immer wieder durchkommen und in kaum wahrnehmbaren Schritten nur daran wachsen oder sich verändern. Aber andererseits ist äh, auf lange Sicht vielleicht ein bisschen zu wenig Entwicklung in den Figuren da. negativ naja, Es ist ja einfach ist so, dass
0: ihr beide das Buch richtig, richtig gut findet. Und diese Emotion ist ja nicht falsch. Das ist ja genauso richtig, wie dass ich es nicht so gerne gelesen habe. Und das Spannende ist ja, dass wir uns jetzt darüber nee, austauschen. Also <lacht> Liebe
2: immer recht, also haben wir recht. Liebe hat ja immer recht, also haben wir recht. Genau, ich habe
0: dir das beste Argument schon mh, dummerweise in die Hand gegeben. <lacht> okay, Lass mich gerade noch sein. meinen dritten Punkt sagen und Nein, dann können, dann können ich wir jetzt gucken. Noch
1: ja, auch also okay. besonders, besonders schön finde ich den stumm geschalteten halben Kopf von Piero, der <lacht> <den> Kopf, <lacht> so, so ein nicht gefundenes Osterei hier rausragt. Ja, aber dann, dann hin und wieder so den Kopf lachend in den Nacken wirft und man sieht noch die Nasenspitze. Ja, das ist toll. Der, ja, toll. Mann, hier, der Mann ist gibt dem Lockdown ein Gesicht. <lacht>
2: Genau, Piero ist hier für die Technik zuständig und ist hier leise vor sich in Sauerkraut. <lacht> <lacht> und,
1: ähm. Aber es bringt also. zum
2: Punkt. Also ja, Sebastian, vielen. wir haben hier eine spannende Situation und zwar haben wir quasi Engelchen und Teufelchen mhm. anscheinend. Teufelchen Neft und Engelchen Kavuri. <lacht> und, ähm, und
1: ihr merkt schon, dass ich nie, dass ich sehr beeinflussbar bin und immer wenn einer von euch was sagt, bin ich eigentlich dessen oder deren Meinung. Ja. Mhm. ja
2: prima, das, das finde ich jetzt sehr spannend. <lacht> Nein, aber ich möchte einhaken, weil das fand ich ja das, eben das Gute an dem Buch, dass es kein großes Drama ist, dass es nicht darum geht, dass jetzt der ganze Verlust schmerzt über 50, 60 Seiten auserzählt wird, weil das weiß man doch. Man weiß doch, wie hart ist es ist, eine Person zu verlieren. Ich muss das nicht noch mal lesen. Ich lese es schon in tausend anderen Büchern und bin dann schon deprimiert. Und dieses Buch ist einfach ein lebensbejahendes Buch. Es passiert total viel Scheiße, die trotzdem ernst genommen wird. Das schafft nämlich dieses Buch. Es ist totaler Unsinn. Es sind so viele witzige Flüche drin im Grunde. Das möchte Boah. ich auch noch mal betonen. Ach komm. Verfickte Scheiße,
0: ja. Jetzt kommen wir noch zu dieser Kraftausdrucksprache, wie meine Oma gesagt hätte. Kraftausdrücke. Ja, okay. Ja, äh, die, ich
2: fühlte mich da abgeholt. Als das hat die ich abgeholt. Ja, absolut. Ich dachte, ja. das ist so geil, endlich fluchen die mal ordentlich. Endlich sprechen die mal von Ficken und Scheißen und keine Ahnung was. Die Wörter, die sich so richtig ja, fühlen. Ja.
1: Das war vielleicht
0: 1981, ja, nee, als das in den USA erschienen ist, auch tatsächlich wild. Also da sind ein
2: paar Hippies,
0: haben da ihren Joint fallen gelassen, vermutlich, als sie das gelesen haben.
2: Bestimmt. Jetzt lässt äh, Sebastian seine Zigarette dafür zwar nicht <lacht> fallen, aber ähm, ich finde trotzdem, also der ganze Ernst, der dir ja irgendwie fehlt, ist da. Der wird nicht auserzählt, aber er ist da. Und ich finde, man merkt schon, er macht etwas mit den Figuren. Da gebe ich dir auch nicht recht. Also man merkt vor allem, dass Franny eben nicht nur die Witzige ist, sondern im Grunde ein... Ähm, angebrochenen Charakter hat und die immer mit sich ringt und das über Jahre. So, jetzt halte ich auch wieder die Klappe. Das
0: ist ein guter Einwand. Äh, du, du hast gesagt, du findest es gut, dass er nicht zeigt, äh, so auch so melodramatisch zeigt, was dann der Verlust ähm, mit der Familie macht. Ähm, das finde ich auch okay, äh, dass man ja, das, das ist, melodramatisch zeigt, aber ähm, ich muss es in den Figuren spüren und ich habe das Gefühl, manche sind dann einfach nur Behauptungen. Franny ist noch am besten gezeichnet, aber bei alle anderen, da wird immer, immer wieder nur das Gleiche über die wiederholt.
2: Ja, aber man muss auch sagen, es ist ja eine Ich-Perspektive. Und natürlich, mhm. John, ähm, also John hat ein ich besonderes John Verhältnis. Heißt, ja. hm. Genau, der John. John heißt, er hat ein, ein, ein besonderes Verhältnis zu, zu, zu fanny dass die Geschwister, die anderen Geschwister teilweise zweidimensionaler, ähm, daherkommen liegt, glaube ich, einfach das daran, dass wir die ganze Zeit aus seinem Kopf heraus die Welt ja, okay, sehen. Okay,
0: gutes Argument. Das äh, gebe ich dir.
2: Und, Und man ich, liest aber trotzdem, ähm, wenn man es gen genau liest oder genau das Hörbuch hört, ähm, dann, dann ahnt man eigentlich schon, dass in den anderen Geschwistern mehr passiert, als John das vielleicht wahrnehmen möchte, weil es ist ja auch schmerzhaft zu sehen, wie es den anderen Geschwistern geht, wenn man eigentlich die ganze Zeit nur an die eine Schwester denkt. Ja, jetzt eine rettest so du das Buch ist.
0: mit deiner Interpretation. Aber was sagst was du, Sebastian?
1: Ja, ich habe mich beim Lesen gefragt und ich will jetzt nicht spoilern, aber ähm, es gibt ja Figuren, die im Laufe des äh, Buches verschwinden. Und ähm, die fand ich besonders schwach gezeichnet. Und ich habe mich gefragt, ob das mit Absicht gemacht wurde. Damit man ja, sie nicht oder so oder auch vermisst, das Motto auch, Quatsch, ja? Ich habe
0: als Erzähler keine Lust mehr auf die Figuren. Ich lösche die jetzt mal aus. Ich kann das ja. Denn, das muss man vielleicht sagen, das ist auch ein sogenanntes metafiktionales Buch. Das heißt also, ein Buch, das Was über ist das Literaturwissenschaft, <lacht> ein, <schreckliches, lacht> ein ganz schreckliches Fach, das ich zum Glück nie studiert habe. Nein. Metafik ich auch nicht. Deswegen kann ich auch so gut darüber urteilen. <lacht> Metafiktional <lacht> bedeutet soweit ich das verstanden habe, dass man die eigene Fiktionalität in einem fiktionalen Werk thematisiert. Das heißt, das Buch ist ausgedacht und du stellst aber ganz klar auch dar, dass es ausgedacht ist anhand von ein paar Merkmalen. Ähm, zum Beispiel, indem du äh, so Gedichte da rein zitierst, indem du ganz offensichtlich mit erfundenen Namen arbeitest, wie dass der dann Freud heißt und ähm, der der eine Typ aus Wien, und dass du ähm, Anspielungen an andere Romane und Gedichte einbaust, sehr offensichtlich. Und dann gibt es noch das autofiktionale Element, das mit dem Metafiktionalen verschwurbelt worden ist. Nämlich der Autor heißt John Irving und die Hauptfigur heißt John und kommt auch genau wie der Autor aus New Hampshire. Und autofiktional bedeutet einfach eine Mischung aus Autobiografie und Ausgedachtem, wo man jetzt über die jeweilige Gewichtung streiten kann, weil das auch ein bisschen äh, im Auge des Betrachters oder der Betrachterin liegt. Aber ich komme ja gar nicht zu meinem dritten Punkt auf diese Weise. Der Sprache. Also wenn die Dramaturgie mich schon irgendwie nicht abholt, weil die so vor sich hin eiert und irgendwie nicht richtig weiß, was sie will, wenn die Figuren eigentlich größtenteils eindimensional sind, der ich erzähle, als wahnsinnig blass. Ich finde das cool, dass er Krafttraining macht, aber was macht er sonst? Nüchte. Gut, er entwickelt sich ein bisschen in Wien, gebe ich ja zu. Aber die Sprache, die flutscht so vor sich hin, ist ohne Glanz, ist so eine Gebrauchssprache, was okay wäre, ähm, wenn ich ab und an dem Autor eine Metapher einfiele, die er dann tot reiten muss. Einmal denkt er, oh, wie nenne ich den Hund? Sorrow? Ah nee, im Deutschen dann Kummer. Ah nee, dann kann ich ja äh, so Wortspiele mit Kummer machen. Kummer bleibt am Ende Sieger. Kummer immer oben auf. Es gibt kein Leben ohne Kummer. Huhuhu, geile Idee und ich habe mir das selber ausgedacht. Oder ähm, halt dich halt fern von offenen Fenstern. Oder er setzt ständig in wörtlicher Rede, und es gibt sehr viel wörtliche Rede, die betonten Worte kursiv, was aber in der deutschen Setzung überhaupt nicht funktioniert. <lacht> oh Gott, du verfickter Mann. So, hä, was? Warum, wieso betont er jetzt nicht Mann, sondern verfickt? Ne? Oder also ich, ich werde dauernd aus dem Lesefluss geholt, wegen diesen komischen Kursivsetzungen, die irgendwie Dynamik reinbringen sollen, aber das Gegenteil tun. Und ich würde sagen, insgesamt sprachlich kann man sagen, es ist irgendwie solide gemacht, es hat sogar eine gewisse Eleganz in dieser schlichten Schnodderigkeit. Und ich würde auch nicht sagen, dass der John Irving nicht irgendwie ganz gut Dialoge schreiben kann, aber alles in allem leuchtet die Sprache nicht, sondern die rockt so runter und bringt, bringt nicht einzelne Sachverhalte, einzelne Momente, einzelne Stimmungen, einzelne Charakterbilder irgendwie
1: wirklich so zum Schein. Da muss ich das dir, das ist ein gehen. bisschen öde. Ja. Ja, aber ich finde das gar nicht öde. Ich finde, das ist jetzt vielleicht gar nicht, ähm, das ist natürlich nicht die Stärke des Buchs, das stimmt. Und es gibt tatsächlich auch, wenn dann mal, das mit den Metaphern ist mir dann hier und da doch auch negativ aufgestoßen. Ich sagte ja schon dieser immer wiederkehrende Spruch auch. Ähm, was mich aber fasziniert hat, was ich wirklich äh, sehr gut gemacht finde, ist, dieses ständige F in der Chronol Chronologie vor und zurück und man weiß manchmal gar nicht, an welchem Punkt sind wir denn und plötzlich sind fünf Jahre vergangen und dann erinnert er sich doch nochmal an die Kindheit und das ist so ein geiler Flickenteppich aus Zeitebenen, der total spielerisch daherkommt und eigentlich nie nervt und das fand ich, das ist mir bei als 16-Jähriger überhaupt nicht aufgefallen mhm. und das, das fand ich wahnsinnig gut gemacht und äh,
2: ja, das muss man können. Und trotzdem ist es ja, ähm, um nochmal auf die Dramaturgie zu sprechen zu kommen, Anselm, es ist ja klar chronologisch erzählt. Also es gibt zwar immer wieder auch Erinnerungen an die Kindheit, aber es ist trotzdem, es gibt eine klare Dramaturgie. Also man geht halt mit Worüber der Zeit was mit.
0: klar chronologisch erzählt ist, hat es doch keine Dramaturgie.
2: Naja, doch, weil es geht, im, im Letz, äh, letztendlich ist es ja Coming-of-Age-Roman. Es geht darum, mhm. den, den Kindern, also John ist am Anfang zehn Jahre alt, mhm. Ähm, und wir begleiten ihn mehrere Jahre. Und es geht darum, da die Kinder beim Erwachsenwerden zu, zu sehen. Und das funktioniert. Also ich hatte genau diese ähm, cringy Gefühle von, man ist jetzt jugendlich, man verknallt sich, äh, man hat die ersten ähm, sexuellen Erfahrungen und so. Das, das wird alles irgendwie klar wiedergespiegelt. Und es geht halt alles langsam in seine Zeit. Und ich möchte noch mal eine andere Sache betonen, die ich total toll fand, ähm, wo das Buch für mich nämlich mehrere Ebenen hatte, ähm, die Sicht der Kinder auf die Eltern, mhm.
0: ähm,
2: das wird total toll erzählt, weil als Kind siehst du deine Eltern als selbstverständlich an. Also die, deine Eltern sind die Helden, deine Eltern sind die, die die krassesten Sachen erzählt mhm. haben. Und dann irgendwann gibt es eine Phase, wo man dann seine Eltern ein bisschen verachtet und irgendwann gibt es dann die Phase, wo man sich denkt, Moment einmal, was fühlen eigentlich meine Eltern? Und das bringt ja eine Form von Demut gegen über sich selbst auch, als kleines Teil dieser großen, großen Erde, aber auch gegenüber der Eltern auch wieder. Und dieses, das wird so toll ge gezeigt, also diese Liebe der Kinder des Vaters gegenüber und auch dieses Verständnis des Vaters gegenüber, ähm, was mit dem Älterwerden immer wieder wächst, das ist so toll erzählt. Und das war für mich eigentlich auch eine Art und Weise der Dramaturgie, weil ich finde, ein Strang ist im Grunde auch zu sehen, ähm, wie gehen die eigentlich mit den Schnapsideen des Vaters um im Laufe der Jahre?
0: Und ich, finde, ich sag's es gerne, ich sag's nicht gerne, aber du hast recht. Yes. <lacht> ja, nee, dass, dass du dass, dass der die Perspektive auf den Vater sich von man nimmt ihn einfach so als äh, Helden hin zu das ist auch ein Mensch mit Gefühlen ähm, und dass so eine Empathie erwächst beim Ich Erzähler, äh, ja, total gut gesehen, das ist tatsächlich ergreifend sogar. Wir und wo wir beim Thema Ergriffenheit ja, sind, ja. können wir eine kurze Pause machen, damit ich mir Zigaretten holen und ein, ein Wasser abschlagen kann.
1: <lacht> ja, ich muss auch ein Bier holen, aber ja, ich will gut. auch noch. Ich will das auch noch mal, bevor du gehst, ja. bevor du gehst, will ich dir noch mal auch recht geben, weil das ist wirklich ähm, hat mich besonders auf die letzten Meter hat mich die Figur des Vaters komplett gekriegt, ne? Weil er ist ja wirklich der Idiot und man denkt die die ganze Zeit, oh, der reitet die in diese Wiener Hotelscheiße rein und oh, was für ein Vollidiot und immer verkauft er alle Häuser, viel zu billig. Oh Mann. Und dann am Ende ist er natürlich, Trumpf er so richtig auf und
0: yes. Ist, <lacht> naja, er hat, er hat einen großen Moment und freut auch, ja. ja. Ja, ich möchte
2: auch, während ihr in die Pause geht, ich lese einfach, während ihr in die Pause geht, irgendwie den Anfang des Romans einfach vor. Ja, mach um das. Zu, das ist vielleicht ganz
0: gut, wirklich aber, um ein Gespür für zu bekommen.
2: Genau, aber ich möchte, dass ihr, ich habe eine Frage an euch und zwar, was ich so toll finde, Lilly, die ja ähm, nicht wächst, also einer der Geschwister, ähm, die bezeichnet alle aus ihrer Familie als Helden. Und Im
0: Roman. Ich, mhm. Im Roman. Mhm. Und ich hab, das ist auch wieder typisch genau. metafiktional, in einem Roman einen Roman schreiben lassen, der über dieselbe Familie geht. Ne? Das ist, that's Metafiction, baby.
2: Ich finde es ich ganz geil. Und auf jeden Fall, was ich gesagt, auch wirklich, ähm, ich, ich habe euch dort als, als Helden dargestellt, weil ihr für mich Helden seid. Und ich fand das ein spannender Aspekt. Und deswegen ist meine Frage an euch, die könnt ihr darüber könnt ihr nachdenken. Das ist jetzt wie so eine Schulklasse, wo dann die Lehrerin sagt: So während ihr eure Sachen einräumt, denkt ihr jetzt bitte drüber nach. Sind die Figuren eigentlich alle Helden? Und mit dieser Frage entlasse ich euch in die Bierp. Holpause. Und ich lese jetzt einfach den, Anna, den, den Anfang vor. Ahem.
1: Ich will gar nicht, gar nicht Bier holen, ich will zuhören.
2: So, so gut bin ich gar nicht im Vorlicht. Ja. <lacht> Erstens. Der Bär namens State Maine. In jenem Sommer, als mein Vater den Bären kaufte, war noch keiner von uns auf der Welt. Wir waren noch nicht einmal gezeugt. Weder Frank, der Älteste noch Franny, die lauteste noch ich, der Nächste, noch die jüngsten von uns, Lilly und Egg. Mein Vater und meine Mutter kannten sich von klein auf und waren praktisch miteinander groß geworden. Doch ihre eheliche Vereinigung, wie Frank das immer nannte, hatte damals, als Vater, den Bären kaufte, noch nicht stattgefunden. Ihre eheliche Vereinigung, Frank, trietzte ihn Franny gern. Frank war zwar der Älteste, aber mir kam er jünger vor als Franny und sie behandelte ihn immer wie ein kleines Kind. Du meinst doch Frank, sagte Franny, dass sie noch nicht angefangen hatten mit Vögeln. Sie hatten ihr Verhältnis noch nicht vollzogen, sagte Lily einmal, obwohl sie abgesehen von Eck jünger war als wir anderen, spielte sich Lily immer als die große Schwester von allen auf. Sehr zum Ärger Frannys. Vollzogen, sagte Franny. Ich weiß nicht mehr, wie alt Franny damals war, aber Eck war für solche Sprüche bestimmt noch zu jung. Den Sex haben Vater und Mutter doch erst entdeckt, nachdem der alte Herr diesen Bären gekauft hatte, sagte Franny. Der Bär brachte sie auf die Idee, ein richtig ordinärer, geiler Bock, der dauernd Bäume besprang und an sich selber herumfummelte und versuchte, Hunde zu vergewaltigen. Ah, Auf der ersten Seite schon haben wir das Wort vergewaltigen, auch interessant. <kühm> er hat hin und wieder einen Hund rau angefasst, sagte Frank anwiedert. Er hat nie Hunde vergewaltigt. Er hat das versucht, sagte Franny. Du kennst doch die Geschichte. Vaters Geschichte, sagte daraufhin Lilly, die auf etwas andere, die auf etwas andere Art angewidert war als Frank. Es war Franny, die Frank anwiderte, doch Lilly fand Vater widerlich.
1: Ja, und ähm, jetzt wird mir wirklich klar, wie gut das komponiert ist, ne? Weil in, der, in dem Anfang ist ja wirklich alles schon drin.
2: Ja, die ganzen Charakterzüge sind jetzt schon eigentlich mit drin. Es,
1: es sind alle da. Die, der wichtige Ort, das wichtige Thema, das, das, die wichtige R Randfigur des Bären.
2: Und ja, man muss auch dazu sagen, was mir jetzt auch gerade erst klar wird, die Mutter kommt auf der ersten Seite gar nicht vor. Ja. Also alle wichtigen Charaktere sind im Grunde schon drin, weil wir können jetzt kein Geheimnis drum machen, die Mutter verliert man ab einem gewissen Punkt. Ähm, insofern als die, also wir haben schon drüber geredet, die erste Seite ist schon, sagt schon alles, gibt schon einen ganzen Ton an.
1: Und das erinnere ich noch aus dem, aus dem Schulunterricht, diese Theorie, dass auf manch, in manchen Romanen sogar im ersten Satz schon alles gesagt wird, äh, in manchen Klassikern. Und ähm, ich habe leider in der, in der Schule mit den Schullektüren sehr hart geschlammt und das alles immer nie so richtig äh, mitgemacht. Und jetzt habe ich das erste Mal diesen Moment. Oh Gott, auf der ersten Seite ist alles klar gemacht. Verdammt.
2: Ich glaube, das ist eher ein Buch, der, ähm, dass das wirklich Spaß macht zu analysieren. Also deswegen hätte ich auch Bock, dass irgendwann, ich stelle mir, glaube ich, bei Google-Kalender eine Erinnerung für in 20 Jahren, das geht. Ich habe tatsächlich mir mehrere Erinnerungen gemacht für die Zukunft. <lacht> ähm, dass ich das irgendwann nicht mal lesen möchte, weil ich glaube, man, man kann so viele Elemente nochmal neu analysieren. Die erste Seite. Die letzte Seite, den Mäusekönig. Darauf ist es aber auch Hier.
0: ziemlich offensichtlich angelegt, ne? Also so zu. So Und ist das was
2: Schlechtes? Ja, das darf doch mal gut sein, Anselm. Äh, jetzt kommen wir mal ja. zurück auf okay, meine Frage. Ich bin auch geschwächt.
0: Es darf auch mal was gut sein, ja. Okay.
2: Ah, ein geschwächter Neft. So, ja. ähm, zurück zu, zu, zur Heldentat. Sind die. Also die Frage war, die Aufgabe war von mir. Lege in fünf Seiten fest. <lacht> Times New Roman Schrift. <lacht> ähm, sind die Charaktere Helden?
1: Ich hätte schon direkt mit Ja antworten können.
2: Begründe. <lacht> nee,
1: ich musste, ich musste da auch gar nicht ähm, drüber nachdenken, weil ich darüber schon nachgedacht hatte. Nämlich in dem Moment, wo, wo, Lilly dann zur Autorin wird und genau das sagt. Für mich seid ihr alle Helden. Und da habe ich natürlich dann auch gedacht, stimmt, so, ne? Aus der familieninternen Sicht und was sie alles gemacht haben und wie sie füreinander da sind, das sind echt alles ganz schöne verfickte Helden. Scheiße. Warum? Warum? <lacht> Warum?
0: Ich kann das für dich vielleicht beantworten, denn ja, es ist leider... Nee, nee, nee,
2: nee, das ist doch gerade <lacht> eine Spannende, die, die, die Pause des Nachdenkens, das, müssen wir, das können wir doch mal einfach mal aushalten, Leute.
1: Naja, man müsste die jetzt der Reihe nach abklappern, ne? Das ist jetzt kein, kein verbindendes gleiches Heldentum, außer jetzt die große Loyalität zueinander. Aber letztlich ist es unterm Strich doch das. Die sind immer, irgendwer ist immer für den anderen da, wenn es drauf ankommt.
0: Das erlebe ich gar nicht so sehr, dass die immer so füreinander da sind. Aber vielleicht ist da auch was dran. Aber es ist auch viel greifbarer so, dass jeder äh, irgendwann mal über sich hinauswächst. Also der Frank, der eigentlich sonst nur als schrulliger äh, Schwuler dargestellt wird, der so ein bisschen verbiestert ist, der ist immerhin nachher ein total guter äh, Agent für seine Schwester Lilly. Und hm. Lilly ist immerhin doch so eine gute Autorin, dass das Buch, äh, ja sich auf jeden Fall zumindest verkaufen lässt. Und ähm, äh, Franny, die von Anfang an recht stark ist, ähm, geht recht tapfer mit einem schweren Trauma um. Und ähm, der Vater Winberry ähm, hält an seinem Traum fest und erkennt aber auch, was er irgendwann, was er anderen damit angetan hat, so ein bisschen. Ähm, ja, doch. Und auch Iowa-Bob, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der Vater von Wynn, also der Großvater von John, der auch so ein Krafttrainer ist, ist ja auch so eine sehr bodenständige und irgendwo letzten Endes immer kompetente F Figur, ja.
2: Und was ist mit John, dem Hauptcharakter? Weil bei ihm, um das gleich direkt zu sagen, ähm, hier haben wir das Harry-Potter-Phänomen, hm. ähm, alle Charaktere um Harry Potter herum sind interessanter als Harry Potter selber, weil Harry Potter einfach der untalentierteste Zauberer ist. Tut mir leid, dass ich das jetzt aufbringe. Aber John ist ja eigentlich, also der ist der, der am wenigsten auffällt. Der ist halt so Durchschnitt. In in jedem, in, in fast allen Belangen ist er irgendwie Durchschnitt. Ist auch die
0: Wookies, die auch nachher noch zum Einsatz kommen, recht brutal.
2: Genau, also er fängt ähm, aus, aus Hilflosigkeit heraus mit äh, dem Gewichtheben an. Was naja, ziemlich er, er, toll erzählt ja. ist. Aber ist, ist
1: er erneut? Na klar, ich meine, er ist, er hat dieses traumatische Erlebnis mit seiner Schwester und da ist er der Hänfling und ab da pumpt er sich auf. Bis er <lacht> 20, nee, zwölf Jahre später mit diesen Muskeln einfach nur mal ähm, zudrückt. den, Ja. ja. Aber er Zudrückt er, und den Bösewicht von der Straße hebt.
2: Aber er versagt doch im Grunde an der einen Sache, wo er wirklich gerne Held gewesen wäre. Und zwar ist er hilflos. Also er ist genau das Gegenteil von einem Held. Aber ist ist ein vielleicht
1: ja, aber das ist der Anfang. Da muss er ja Harry Potter versagt ja, auch das, an seine Eltern
0: umgebracht werden.
1: Das ist ja, <lacht> das, ist ja das, weswegen ja. das alles passiert und wo er hin muss. Nämlich, dass er dann endlich mal helfen kann. Ja, das stimmt. das ähm, man kann das
0: so sehen, dass sich auf jeden Fall bei allen dann doch heldenhafte Züge zeigen. Das Schlimme daran ist, dass das auch durchaus auf eine Entwicklung der Figuren hindeuten könnte, die aber, das muss ich dann wieder <lacht> für mich ins Feld führen, halt sehr sprunghaft bei vielen Figuren passiert. Außer vielleicht bei John und Franny.
2: Ja, aber da wiederum habe ich das Argument, dass es das natürlich einfach nur aus Johns Wahrnehmung heraus ja, 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 passiert. Ja, ja. Das ist echt ist natürlich ganz lange nicht. Ja, danke.
1: Ach, ich finde das aber toll, dass hier so das das hat man ja selten in Diskussionen, dass ähm, also bei mir ist das ständig so, aber ich, ich beobachte das selten. Ähm, Leute sich so überzeugen lassen. Ich, also ich bin total das Fähnchen im Wind. Ihr könnt mir alles erzählen. Ja, das ist versucht. Schön, deswegen ja haben wir Endes
2: eingeladen. <lacht>
0: bei, bei Literaturkritik versucht man ja letzten Endes in der Regel auch nur seine total persönlichen Eindrücke äh, mit einem mehr oder minder guten Fundament aus literaturwissenschaftlichen Argumenten und viel Rhetorik ähm, aufzufetten. <lacht> ähm, und natürlich ist das Spannende eigentlich das Persönliche, also warum man von einem Buch persönlich betroffen wird oder nicht. Ich muss auch sagen, dass ich das ganze Vergewaltigungsthema, das sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht ähm, und wo auch alle Teile irgendwie dazu zusammengehören, ähm, nicht schlecht gemacht fand. Also es ist, Ich hatte nicht das, den Eindruck, dass John Irving das oberflächlich benutzt und sich damit nicht auskennt und sich nicht dafür interessiert, sondern er ähm, interessiert sich für die Auswirkungen von, von dieser Art von Trauma. Und er sagt auch etwas, was in der damaligen Zeit, glaube ich, ziemlich bahnbrechend gewesen ist und vielleicht auch das Buch äh, so stark macht. Nämlich, dass das, was da passiert, so in damaligen Highschools relativ üblich gewesen ist und auch, wie damit umgegangen wird, relativ üblich gewesen ist. Und erst 2015 ist ein Buch erschienen, Die Schande von Missoula von John Krakauer. Das ist ein dokumentarisches Buch, wo er in einer Highschool-Stadt ähm, mit den Opfern und den Beschuldigten Interviews geführt hat. Ein sehr aufwühlendes Buch, das es kostengünstig bei der Bundeszentrale für politische Bildung gibt und das ich sehr empfehlen kann, auch wenn es nicht angenehm ist, das zu lesen. Ähm, das erst 2015 dann so ja ins Bewusstsein langsam dringt, was John Irving schon 1980 oder 1981 erschien, thematisier, nämlich ähm, eine eine flächendeckende Epidemie von irgendwie nicht richtig bearbeiteter Gewalt gegen meistens Frauen und Mädchen an den Schulen. Und äh, ich weiß nicht, ja, wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ja, ich hatte auch das ein ganz angenehmes Gefühl dabei, dieses Gefühl, dass da jemand sich mit einem Thema auseinandersetzt und da so eine so, äh, da kann man halt so viel falsch machen, wenn man da so ein bisschen mhm. flapsig auch mit umgeht, wie das ja durchaus die Kar Figuren so machen. Ne? Und äh, die kriegen, das kriegt er irgendwie hin, äh, glaubhaft zu vermitteln oder mir jedenfalls, ähm, dass er sich da schon sehr viel und äh, mit Leuten auseinandergesetzt hat, die Erfahrungen in der Richtung gemacht haben und ihn das wirklich, wirklich interessiert, das heißt interessiert, beschäftigt. Ne? Und ich finde, er hat einen tollen Weg gefunden, das ja, einem bringen, ohne dass es nur Qual ist und es trotzdem nicht äh, zu leicht zu nehmen. Mhm. Das,
2: ich finde, also, ähm, eine Figur wird vergewaltigt und sagt aber von sich selber nicht, dass sie vergewaltigt wird, sondern dass sie verprügelt worden ist, weil sie das nicht so richtig wahrnehmen möchte. Und wir treffen dann aber das kann man ja erzählen, wir treffen auf Susi, den Bären. Ähm, Im Grunde eigentlich, glaube ich, mein, mein Lieblingscharakter in diesem. Also ich finde, das, das Buch hat eh Potenzial, mehrere Lieblingscharaktere zu entwickeln, weil man so schnell so eine Bindung zu allen Charakteren aufbaut. Ähm, und Susi, der Bär, ähm, ist eine Frau in einem Bärenkostüm, die das Menschsein nicht mehr ähm, aushalten kann aufgrund von einer Vergewaltigung. Und die selber ein
0: Raubtier dann wird, weil man könnte ja so archaisch sagen, Vergewaltigung ist immer das Raubtierbeutephänomen, was in der Menschheitsgeschichte so ganz tief eingeschrieben ist als ja epigenetische Erinnerung. Und sie wird dann Total. ein friedfertiger, aber eigentlich ähm, asozialer Bär.
2: Genau, also und sie hat auch damit zu kämpfen, dass sie sich selber nie schön findet, also es braucht so viele Menschen, um ihr überhaupt einen Hauch von Selbstvertrauen irgendwie schenken zu können und selbst das ist ein, ein, ein großes Ringen und ähm, dass, dass John Irving Susi den Bären erschafft und mit dieser anderen Figur zusammenbringt, das ist schon toll, weil es das, das Thema und die Komplexität von Vergewaltigung extrem ernst nimmt und zu sehen, wie unterschiedlich gehen men Menschen damit um, mhm. ähm, das hat mich extrem berührt. Also ich habe das Gefühl, er hat das sehr ernst genommen. Und ja, und er
0: reduziert sie nicht auf ein Opferdasein, sondern es sind eigenständige nicht. Figuren, die viel mehr sind als nur das eine Ereignis. Und trotzdem ist dieses eine Ereignis sehr prägend für sie. Es
2: geht darum, dass er ähm, mehrere Figuren sind, die ernsthaft darum bemüht sind, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das versuchen die alle mit so einem Ehrgeiz und einer Disziplin und so voller Herz. Und das finde ich schon toll. Und dann ist es mir egal, ob ich am Ende glaube, dass das Resultat ankommt, sondern ich sehe einfach das Bemühen. Ich sehe das Schwitzen im Bärenkostüm.
1: Hm. Ja, ich kann mich nur wiederholen, du hast
0: recht. <lacht> <lacht> ähm. Danke. Sebastian, du hast ja ähm, dieses Jahr einen großen Roman veröffentlicht. Krimi, Familiengeschichte, Coming-of-Age, äh, Sex, Gewalt, Humor, äh, Kraftausdrücke, äh, Hirschgulasch, äh, Schusswaffen, äh, Krautrock. Und das ist so wie wie die, die deutsche äh, Provinzvariante von dieser... Äh, John-Irving-Welt, aber trotzdem mit einem ganz eigenen Ton und ähm, einer Sprache, die mir persönlich besser gef gefällt auch. Ähm, und das Buch hat mich auch anfangs viel mehr reingesogen als John-Irving. Ich will mich jetzt nicht versteigen zu dem Satz, Sebastian Stürz-Roman ist besser als Hotel New Hampshire von John-Irving, aber ich habe es doch etwas lieber gelesen. Auch wenn es ebenfalls seine Längen <lacht> hat. Und bei dieser Art von Erzählen, sowohl bei John-Irving als auch bei dir, ich manchmal das Gefühl habe, ich sitze am Lagerfeuer mit meinem Onkel, der viel erlebt hat und der auch ganz gut erzählen kann, der aber selbst so gerne erzählt, dass er manchmal so ein bisschen vergisst, seinen Stoff zu strukturieren oder sich zu überlegen, hm, ich könnte das irgendwie noch sinnvoller um den Konflikt herum gruppieren oder ich muss nicht dauernd das wiederholen, weil das müsste der normale Leser oder Zuhörer ja jetzt verstanden haben. Ähm, Können
2: wir diesen Onkel mal bitte zum Podcast einladen? Ich finde, er klingt toll.
0: Ja, Na gut. <lacht> aber äh, der langen Rede kurzer Sinn, Sebastian. Ähm, was ist dir denn jetzt aufgefallen beim Wiederlesen, wodurch dein eigener Roman, dein eigenes Schreiben dann doch vielleicht von Irving so beeinflusst worden ist.
1: Ja, sicherlich ähm, die erwähnten Frauenfiguren. Ähm, da da habe ich auch starkes Interesse dran, wenn ich schreibe, dass sie so, eine schreibt, große Rolle, Rolle einnehmen. Und das ist ja auch bei John Irving ganz klar so. Und dann natürlich dieses schräge Personal. Ne, da ich, diese lilly hat mich dann äh, im Nachhinein doch ganz schön an Fritzi auch erinnert. Also an die kleine Schwester von Charlie. Der hat ja auch eine kleine Schwester, die äh, Begab, war Sehr
0: eingeschränkt.
1: Genau. Mhm. Und äh, die Baumhaus-Szene, da gibt es ja auch eine Szene mit sexueller Gewalt. Ähm, ja, dieses dieses Bullitum von älteren Assis, die kleinere Kinder im... Ja, die, die noch viel zu jung sind für sexuelle Erfahrung oder überhaupt das Thema Sex. Und, ähm, und da, ähm, das ist auch so ein Motiv, was in beiden Romanen definitiv, was mir aufgefallen ist, dass es das vielleicht daherkommt, ich weiß es nicht. Die Frage vielleicht mal zurückgegeben: Ist dir irgendwas äh, aufgefallen, wo du sagen würdest, da erkennt man den Einfluss oder so? Oder so? Ich, ich selber hatte nur so ein Gefühl, dass dieses Familien, diese Familiengeschichte über, viel, über viele Jahre zu erzählen, dass das auch so ein, so ein Ding ist, was vielleicht daher, was ich da das erste Mal so gelesen habe. Ja, ich würde sagen, die Lust am Skurrilen, am Drastischen, am Vitalen,
0: am Energiegeladenen ist bei beiden Büchern da. Ich fand dein Buch noch ein bisschen energiegeladener sogar. Ähm, und die Warmherzigkeit ähm, in so einer Familienkonstellation, wo alle irgendwie äh, eigenwillig sind und auch durchaus Probleme haben und beispielsweise in deinem Buch die Mutter ist überhaupt nicht richtig da, weil sie sich eher als Künstlerin verwirklichen will, als sich um ihren Sohn, den Ich-Erzähler, zu kümmern, der dadurch auch einfach ein bisschen vernachlässigt ist und so sich als Depp der Familie führt, der da irgendwie die verrückten Erwachsenen eigentlich erziehen muss, so ein bisschen alleinerziehendes Kind zweier Eltern, einer autistischen Schwester. Ähm, und dann aber der warmherzige Umgang mit so einem harten Thema wie Alkoholismus, dass die Mutter in dem Buch Eisernes Herz des Charlie Bergs als, äh, alkoholkrank ist. Und ähm, das wird nicht richtig weichgespült und trotzdem wird es auf eine milde, menschenfreundliche Weise behandelt. Und das ähm, ist bei Irving auch ein bisschen so, nur dass du da für mich einen Schritt weiter gehst und das bei dir noch warmherziger ist. Bei Irving äh, bleibt das so ein bisschen skizzenhafter und punktueller, diese Attitüde, das Leben ist schon schwer genug, lass uns doch einfach gute Geschichten erzählen, lass es uns doch schön machen, lass uns doch auf die positiven, sinnlichen Erlebnisse gucken, lass uns doch dem Sex geneigt bleiben in seiner ganzen Komplexität, lass, lass uns doch versuchen, immer wieder das Sinnliche im Leben zu feiern, als Fest, obwohl es auch vergiftet sein kann manchmal.
1: Ja, toll. <lacht> ich habe
2: voll Bock, dein Buch zu lesen.
0: Hoffentlich wird es nicht verfilmt, weil die Verfilmung von Hotel New Hampshire, an Nefeli, haben wir neulich
1: gesehen.
2: Ach Gott! Nee, das
1: mache ich gar nicht erst. Das, ich, das kann nicht funktionieren. Vielleicht als Serie. Ja, als Serie. Vielleicht packen sie das nochmal an. Das wäre cool.
2: Hast du die Verfilmung gesehen, Sebastian?
1: Nee, nee, das, das will ich auch nicht.
2: Nee, mach das auch nicht. Das ist, das, das tut weh. Das ist eine ganz schrille Zusammenfassung einfach der, der sehr groteske. Also, alle Szenen, die irgendwie schrill sind im Buch, werden da einfach zusammengefasst und alle stillen Szenen, die es ja gibt, alle tiefsinnigen Szenen, die es ja irgendwie auf jeder zweiten Seite gibt, werden einfach rausgestrichen.
0: Ich habe noch eine Frage an euch. Mhm. Beide Bücher, das Hotel New Hampshire und äh, das Eisene Herz des Charlie Berg, sind sehr freizügig im Umgang mit dem Thema Sexualität. Es wird einfach klar benannt was da stattfindet und ähm, äh, es wird auch ein großer Fokus darauf gelegt und Menschen werden generell als äh, lustaffin dargestellt. Also äh, der Trieb ist irgendwie eine ganz wichtige Antriebsfeder äh, in, in beiden Geschichten. Und könntet ihr euch vorstellen, dass sich der Zeitgeist da gewandelt hat, dass also als John Irving seinen Roman geschrieben hat, das als befreiend wahrgenommen wird und heute, wenn Sebastian Stürz seinen Roman äh, unter das Volk bringt, das als, ach ja, ja, okay, ist so ein bisschen drastischer. Oder ist es, hat das immer noch ein befreiendes Potenzial, so offenherzig
1: darüber zu schreiben? Was sagst du, Sebastian? Das ist ja eine, eine äh, leider ähm, blöde Frage, jetzt, mich das zu fragen. Und die viele, die hat das Buch nicht gelesen, aber...
2: Ja, aber ich mir ähm, trotzdem Antworten.
1: Das war klar. Ich habe... Ich, hab, ich hatte schon das Gefühl, dass, ähm, also wenn es, wenn Leute was an meinem Buch auszusetzen hatten, dann war es das. Oversext. Ja, oder zu drastisch zum
0: Teil. Mhm. Also das, das stößt heute dann, auch auf Widerstände noch.
2: Also, aber, aber ich möchte nochmal drauf eingehen. Ähm, Hast du es dann? Aber hast du es so geschrieben, weil du vielleicht extra freizügig sein wolltest, weil du das Gefühl hattest, du, du öffnest da gerade noch eine Tür, oder weil du einfach?
1: Nee, ich, du, äh, ich, das ist. Ich gehe generell gern an Grenzen und über Grenzen hinaus. Und äh, das war es bei mir der Antrieb natürlich. Ne? Ich will, ich habe schon Bock auch mal zu schocken, so nicht nur des Schockens wegen, aber doch, das Schockens wegen.
0: <lacht> also, ja, über die Grenzen gehen. um ja. zu gu gucken, was passiert. Was macht das mit jemand,
1: der es liest? Ja, genau. Und man muss ja auch äh, die richtige Stelle der Grenze finden. Ich finde, das ist halt das Schwierige daran. Man darf jetzt nicht irgendwie alles äh, fallen lassen und einfach nur sagen, oh, jetzt mache ich mal einen antisemitischen Witz zum Beispiel. Und das ist dann die falsche Art, über die Grenze zu gehen. Aber ähm, trotzdem warum? so, ähm, warum? Müssen wir das jetzt wirklich ausdiskutieren?
0: Naja, du sagst, ich gehe gerne über Grenzen, aber über bestimmte nicht und auch immer nur einen Schritt und nicht zwei oder so. Und dann würde ich jetzt fragen, warum keinen antisemitischen Witz machen? Also Philip Ross darf es vermutlich, ne? Oder Woody Allen?
1: ja. Nee, ist doch klar, äh, das würde jetzt ja das ganz große Fass aufmachen, obwohl eigentlich klar ist, welche Witze man, ich glaube, da sind wir, wir uns speziell einig, ähm, man machen kann und sollte und welche nicht.
0: Ich habe jetzt auch vielleicht eine Kontextfrage, ne? wie ich das einbette. Also ich will jetzt nicht über Lisa Eckhart reden, also, sondern über Literatur. Ich,
1: ich, wer ist das? <lacht>
0: So eine Frau, die mit nackten Füßen im Fernsehen sitzt und da bin ich persönlich dann schon raus. Ach so.
1: Nee, ich so nicht. einfach ist das. <lacht> ähm, nee, Grenzen, krass, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich finde es auch lustig. Ich finde so eine gewisse, ich finde auch Fäkalhumor wahnsinnig witzig. Da bin ich leider auch äh, allein auf weiter Flur in meinem
0: Umfeld. Nee, John Irving ist da ganz auf ja. deiner Seite. Der, der, Hund ja. der Hund furzt sich auch durch 200
1: Seiten. Äh, richtig, Hund, genau. Und,
2: und der Hund fummelt sich in den Tod.
1: Ja, der Hund. Und, und das und das Klo, den das den Klo Tod. explodiert. Das Klo explodiert und die Scheiße spritzt dem Gast in, in den Bart. Ah ja, es gibt ja, ich, ja.
2: Situationen, also die, die Klos, Klos Klo und John Irving. Ähm, ich ich finde das aber trotzdem eine spannende Frage, ob das also, ob, ob dies, dieser explizite Umgang mit, mit Sex heute überhaupt noch so drastisch sein kann wie 1980? Und ich glaube nicht, weil ähm, Sex mhm. immer noch in seiner Verletzlichkeit immer noch genauso pur und awkward und irgendwie unangenehm. Also kann so es
0: noch genauso drastisch sein wie heute, äh, wie ja. damals? Also, das Gegenteil, ja, ja. Ich
2: mhm. glaube, also ich glaube, da gibt es. Also, natürlich, man, man tut immer so, als hätte man schon alles irgendwie gesehen und so, und aber. Also ich merke das bei mir auf jeden Fall, dass ich immer wieder ähm, das Gefühl habe, ah, okay, da wird gerade eine Grenze überschritten, interessant. Und ja, ich, das, das macht man ja was mit mir.
1: Was sich halt nicht wiederholen lässt, ist so etwas das erste Mal zu lesen oder je, dass jemand so etwas das erste Mal schreibt und dass das noch neu ist. Und das ist natürlich viel intensiver damals gewesen als heute, glaube ich. Das, das glaub glaub ich glaube auch. ich auch. Dadurch, dass man noch nicht so viel von sowas gehört hatte. Ich habe das Gefühl die progressiven Kräfte
0: haben zu John Irvings Zeiten generell gesagt, dass Grenzüberschreitung was Gutes ist, weil es den Weg bricht für einen offenen, freieren Diskurs unter diesem ganzen Muff. Und heute dreht sagt sich sagt das ja lustigerweise, in eine Richtung.
1: Das sagt ja lustigerweise genau die, die Figur des einen Radikalen auch, ne? Dass diese, dass eigentlich diese der Pornograf. Mm, Ernst der Pornograf, ja. Ernst der Pornograf. Spielt in das, Wien eine. <lacht> Dass man das ja. alles braucht, diesen ganzen Pornowahnsinn und so, damit es die Revolution alles rein.
0: Ja, wird er, er sieht das als negativ. Er ekelt sich vor der Pornografie und sagt: Lasst uns die Gesellschaft damit fluten, um die Dekadenz voranzutreiben, weil dann ähm, wir es leichter haben, diese sturmreif geschossene Gesellschaft mit einer Revolution zu überziehen. Das ist irgendwie heutzutage eher neurechtes Denken. Es ne? gibt es auch bei mhm. Julius Evola, den Tiger reiten. Das heißt, nicht gegen die Dekadenz kämpfen, sondern sie noch beschleunigen, um dann wieder zurückzukehren zu den alten identitären völkischen Werten, die es vermutlich nie gab, aber in der Fantasie von so Neurechten oder auch von irgendwelchen Links-Anarchos anscheinend eine Rolle spielen.
1: Das ist lustigerweise auch das John Irving-Prinzip.
0: Ja, vielleicht ist er so schlau, dass er in seinem eigenen Buch sich Gedanken macht über die Ambivalenz von so ähm, grenzüberschreitendem Schreiben. Ne, Dass es irgendwie befreiend sein kann und gleichzeitig zu einer Aushöhlung von von Werten führen kann, die die Leute dann irgendwann so verunsichert, dass sie sich wieder irgendwelchen knackten Führerfiguren andienen.
2: Mhm. Okay, aber wir haben jetzt alle drei das Buch ja 2020 gelesen und äh, 2020, Entschuldigung, <lacht> <lacht> und nicht 1982. Und hattet ihr denn für euch das Gefühl, dass es ähm, keine Grenzen überschreitet? Weil ich hatte schon das Gefühl beim Lesen, ah, da wird irgendwie für mich ganz viel durchbrochen. Aber ja. vielleicht liegt es das ja. daran, dass ich nicht so viel gelesen habe bisher.
0: Doch, hatte ich. Um. Ja, ich
1: war, ja. wie gesagt, bei diesem, bei diesem Umgang mit dem Thema Vergewaltigung, das war jetzt nicht wirklich eine klassische Grenzüberschreitung, aber halt doch eine Art, die so, ähm, die, die halt nicht jeder machen kann. Und das hat er, da hat er irgendwie dann doch auf eine Art eine Grenze überschritten, indem er das halt so zum Teil in, in Punchlines gepackt hat, ne? die, die sich da um die Ohren hauen.
2: Das finde ich auch. Und von daher funktioniert das Buch für, für mich immer noch jetzt in der Gegenwart. Und das ist für mich immer noch total Ich,
0: die, ich ja. muss dir wieder Recht geben. Es stimmt, weil, weil auch das Thema Geschwisterliebe ähm, nach wie vor ein Tabu ist. Das Absolut. Hat man zwar in der Literatur schon öfters mal gehabt, aber das heißt ja nicht, dass es in der normalen Gesellschaft, wenn du abends äh, mit deinen Freunden am Tisch sitzt und sagst, du, also ich fand meine Schwester immer scharf und wir haben auch einmal so richtig rumgemacht, da irgendwie was anderes erntest als totales Entsetzen.
2: <lacht> und man muss dazu sagen, in diesem Buch, das fand ich so toll, wird das nachvollziehbar erzählt. Also so, dass ich als Leser, bin. das muss, das ist konsequent, das muss so sein. Das ist nicht aufgespielt, das ist, das ist authentisch in der Art und Weise und man spürt auch richtig die Erotik. Man mich. gönnt man es, denkt, es den
0: beiden auch. Man, man
2: ja, ist nicht man gegen denkt, sie,
0: man ist auf ihrer Seite, ja. ja. Also
1: ich ja, war Absolut, so. man, ja, ja, ich, ich hatte richtig Herzklopfen, als es so, oh Mann, oh. Oh, ja, 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 das war krass. Weil und das ist, schafft es halt, das nicht zu verkitschen und es auch nicht zu dämonisieren. Und es ist kommt komplett natürlich. Okay. Einigen wir
0: uns darauf. Ladet euch auf eure Lesegeräte das Buch von Stürz, das Buch von Irving, vielleicht auch noch Gab und Wir, die Welt, sah gleich davor. Und ähm, überschreitet die Grenzen.
2: Und bemüht euch um eure Liebsten.
1: Ja. Werdet Helden.
2: Ja. Hast du auch noch einen Slogan, Sebastian?
1: Also mein Abschluss zu dem Thema Familie ist ähm, Familie ist kompliziert. Und ähm, nicht jeder hat das Glück, irgendwie so eine tolle Familie zu haben wie äh, in Hotel New Hampshire. Aber man kann sich Familien auch selber machen. Und es muss nicht immer Blutsverwandtschaft sein, die die Familie für einen ist. Mhm. Ich
2: finde, das ein schöner Abschluss. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, mich
0: hat das sehr ja. gefreut. Und äh, ja, ich, ich habe auch was dazugelernt.
1: Ja, und Nefeli hat immer recht.
2: <lacht> oh, geil, damit öffne ich mir gleich mein nächstes Bier und ich, ich bin schon ganz man sieht es nicht, aber ich habe schon ganz rote Wangen weil ich das gerade so genieße <lacht> Okay, wir sehen uns äh, das nächste Mal oder wir hören uns das nächste Mal da ähm, habe ich ein Buch für zwei Bücher für, für Anselm von Edouard Levé und da das ist dann ganz anders das ist nicht mehr so fiktional wie das. Ich bin mal gespannt, was wir ähm, ja, dann da aus Hexen mit drüber reden. Ich freue mich drauf.
1: Ja, okay. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, danke vielen Sebastian, Dank,
0: Sebastian, ja. dass du
1: uns auf vielfältige
0: Weise bereichert
1: hast. Ja, und danke für die warmen Worte zu meinem Buch. Ich freue mich wahnsinnig, dass du es gelesen hast. <lacht>
0: ja, das, das habe ich auch sogar gut. gerne gemacht. <lacht> <lacht> okay, bye, bye. Schönen Abend.
1: Schönen Abend und tschüss.